0: ¿Qué onda, mis leones? Bienvenidos a un episodio más de Las merdas del Emprendimiento. Como cada semana, los saluda... Carlos Sánchez. Y su amigo Marco Ponce. Pues, bienvenidos a este trayecto que estamos haciendo por todo este bonito país, conociendo las empresas más representativas de cada estado. Y hoy nos tocó hablar de Ciudad Victoria, Tamaulipas, no, pues, con un, un negocio, un changarro... Con un changarro que... Man. La supo armar ¿no? Un changarro que empezó como literal pues, un, sí, un, un changarrito de la esquina Y llegó a convertirse en una cadena Con más de 200 sucursales. sucursales Y pues Son las famosas gorditas Doña Tota O sea, dime, ¿quién no en su vida ha probado Unas gorditas, unas memelas Tacos, tortas Pues yo creo que es la dieta la té
1: dieta de los mexicanos ¿no? o sea, La comida principal que hay En México, ¿no? cada esquina hay un puesto de comida ya sea de tacos gorditas, maneras, como le quieren no Las quesadillas llevan queso. Ajá, ese es otro tema, ¿no? De si las quesadillas llevan o no llevan queso. Llevan queso. De aquí en China llevan queso. ¿no? Yo soy Tim que digo llevar queso, ¿no? ¿En si no sería un taco. Un taco con salsa. Un taco con salsa. Ajá. Pero bueno, ¿a ti qué te Son gustan cuestiones las Cuestiones de, Mex... de los chilangos, ¿no? En
0: específico. ¿Te gustan las quesadillas? Pues sí. ¿Y te gustan las...? ¿Los guajolocombo? ¿Guajolocombo, güey? ¿Qué Ajá. es eso? Puedes hacer la torta de tamal. Ah. La torta de tamal con su atole.
1: Ah, chingada, las tortas de tamal. Ajá, o sea, yo soy fan más del tamal solo, güey, que, que comerlo con torta, güey. ¿Sí? O sea, sí, yo comerlo con torta, güey, pero nada. ¿No? Nah, no, no me la pegues.
0: Eres más de solito.
1: Más nah, solo, güey. También hay otro tipo de comida, güey, con torta, güey, que dices, ¿Qué onda? Que son los chilaquiles. Los chilaquiles.
0: La, los chilaquiles con torta, ya saben, dos, dos.
1: Saben bueno, güey? Es ¿Saben como... Saben buenos. Igual chile... las tortas de chalupas, güey. Esas es eh, dos. Pareciera ser lo mismo porque es tortilla con pan, ¿no? pero pues sí cambia mucho el sabor. No
0: sé si han visto ese TikTok que dice que forma... es una flauta. Ah, gusta. Que es una taco. Sí. <risas> es
1: es un... una enchilada suiza y... ¿Cuál es la diferencia entre de una enchilada suiza y unos chilaquiles, güey?
0: Cortilla con salsa y queso. Exacto. No. Pero pues cada, cada platillo tiene su punto. Aquí, los que no sepan, aquí el buen Luis Carlos también ha sido emprendedor en, en la industria de alimentos. De alimentos. Ah, tú A ver, tú wey, que ya estuviste más en ese aspecto de que tú empezaste un negocio de alimentos de la esquina. Uh -huh. ¿Tú cómo sentiste el mercado?
1: Bueno, ah. yo... El, hay que recordar que yo vi... En pandemia, como tal, comidas así de gorditas güey, pero anteriormente había abierto un negocio en una localidad de acá de Puebla, pero no eran tanto gorditas, eran semitas, pero pues era... Era comida, era comida. comida. ¿Qué puedo decir de esa experiencia? Pues que si es, es difícil empezar, ¿no? Obviamente tener lo primero que es conseguir clientes y ya una vez consiguiendo clientes, pues dar el mejor servicio. Pues es que yo, bueno, yo siento que la industria alimenticia,
0: así sean restaurantes pues, chicos, medianos y grandes, siempre existe, yo creo que es mucho de fidelidad de clientes.
1: Es mucho de fidelidad de clientes. Porque, pero... O sea, no
0: sé si a ti te pasó, o sea, tú como comensal, no sé si te pasó que alguna vez llegaste a un restaurante que no te gustó y jamás regresas.
1: Sí, obviamente, por el servicio al cliente. Pero son negocios que sí son buenos porque pues, que son alimentos, güey. Todo el mundo come. Todo el mundo come no, Entonces, si, la sabes, si sabes posicionar tu negocio de comida, güey eh, Pues sí puede ser un negocio Rentable Rentable, muy muy rentable ¿Y okay. qué tal es la demanda de trabajo? O sea, tú que ya lo viviste Es una chinga ¿Sí? Sí, es una chinga Porque pues hay momentos que puedes tener a jornadas un cliente Y cinco minutos te llegan diez pedidos, güey o sea, es un negocio que puedes estar viéndote jugando sí. Pokémon GO puedes estar jugando lo que sea Una hora, dos horas Y de repente, boom, llegan 15, 20 personas Y cordialito. atenderlo, güey Sí, por ejemplo, en el negocio de la asuntos que te Había cola, güey O sea, teníamos, gracias a teníamos cola Para que hicieran sus pedidos, güey Y sí si se... Para tener ya ese tipo de... Como estrés, güey, ¿no? hay que saberlo controlar, güey. ¿no? Bueno, es que sí, o, o sea, sea que estás, los que tienes ya teniendo dentro de tu negocio, que son los comensales, que ya están dentro de la, del negocio en la mesa, güey. ¿no? Los que están formados, güey. ¿no? Obviamente, los que están formados, pues quieren entrar o por lo menos llevarse su pedido. Entonces, sí, es mucho trabajo lidiar con ese tipo de personas. O sea, sí, sientes que es un estrés cabrón. Sí, es un estrés muy, muy cabrón. Obviamente, cuando vas empezando, pues es lo que te digo, ¿no? Te vas acreditando y pues es tranquilo. Pero ya una vez ya posicionado, pues sí, es mucha, mucha chinga. Mucha chinga, güey.
0: Pues es que, sí, como te repito, yo creo que para que un restaurante pegue sí o sí es cómo atiendes al cliente. Y yo creo que más importante de cómo atiendes al cliente es la comida. O sea, o sea yo creo que es como que un 50-50. Porque, o sea, yo sí admito que he llegado a regresar a restaurantes donde me atienden mal, pero su comida es buena. Sí. Pero si en un restaurante en que me atiendan ah, sí. como bien, Dios, pero la, pero la comida soy... es pésima,
1: no, jamás regreso. No regreso. Yo creo que el secreto de estos pequeños negocios es la comida. Como, es... Es, como dicen, del sazón. El sazón, o sea, pues... Pues de hecho el sazón fue
0: lo que hizo que Doña Tota llegara a, a la hasta donde llegó.
1: Ajá, por ejemplo, Doña Tota inició en el año de 1952 en la Ciudad Victoria. Y bueno, ahorita estabas tocando un tema del servicio al cliente. Bueno, tocamos el tema del servicio al cliente y que pues tienes que vender un buen servicio para que regrese, ¿no? Pero lo que vimos con Doña Tota, Doña tota fue, una, fue algo disruptivo. Fue algo disruptivo para la época. Para la época y aún así para ahorita también sería disruptivo, ¿no? Bueno, sí. No, o sea, Porque... su forma de atender era, eh, eh, Lo que siempre decimos en cualquier tipo de negocio o comercio, pues sí. Es el, la prioridad del cliente, ¿no? Lo que pide el cliente, ¿no? O el cliente siempre tiene la razón. Eso también es un tema que hay que discutir. Porque bueno, aunque no tiene, siempre
0: tiene la razón. No siempre tiene la razón. Pero tienes que hacer pensar al cliente que tiene... Esas son cuestiones de ventas. Ah, Escuchen un podcast
1: de venta, cállate y vende. <ríe> si quieren saber de ventas. Ajá, o sea, es jugar, ¿no? Jugar con la psicología del cliente. Y en esta ocasión, pues, era todo lo contrario, ¿no? O sea... Aquí no le importaba tanto el cliente, güey. O sea, literalmente... Pues es como Estás acostumbrado a llegar y a por de decir... Me da cinco... Semitas. Ajá, cinco O me da cinco quesadillas, o... Estás comiendo una y me da otra, ¿no? Y ahí, bueno, con Doña Tota era de... Nada más pedías una y... Una por cabeza. Tenías que volver a formar.
0: Pues es como les digo, o sea, como lo que te comenté Porque hace si ratito, tú pedías dos... Te mandaba a volar. Te mandaba a volar, o sea, te decían... No, ya no hay... Pues es como, como te comentaba, o sea, si... Un, si un restaurante Su comida es buena Regresas no es eso. Aunque, sí. o sea, aunque si servicio sea raro Pero tú si la comida meterle es buena
1: Al marketing, a la publicidad Puedes meterle a, 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 a tu personal Obviamente son puntos Pero si tu comida es mala No va a pegar
0: Pues no, porque o sea, realmente pues ¿Quién va a quererse comer algo que sepa feo? Pues no ¿sí? Aunque bueno, metemos es que yo podría decir que hay lugares donde la comida sabe culera, pero pues es que el sabor es pers perspectiva de quién. Ah, sí, no, 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 bueno, sí. pero es que hay lugares en donde te venden cinco tacos por 20 avaros, pues tampoco esperes unos tacos de rachera,
1: también. <risa> pues es como qué tipo de cliente le querías, ¿no? Porque sí, sí hay negocios que te venden, como tú dices, ¿no? Cinco tacos por... 20, 20, pesos, 20 pesos, ¿no? Los del Paseo. Los, de, ah, es podcast, ¿no? <risa> Los del Paseo Bravo son famosos porque son de su perros. <risa> Carnes de, de lomitos. <risa> de lomitos, exacto. Pero es como que la gente que va de a pie y que pues, salió de chambear y el único que o sea, tiene hambre y ya no quiere llegar a su casa. O, da, o Tiene que recorrer un tramo para llegar a su casa y pues. pues para calmar la tripa, para para como dicen tripa.
0: vulgarmente, hay que calmar la tripa. Así es. Pero bueno, lleguemos a Doña Tota, que, o sea, lo que disruptió Doña Tota es que así le pidiera cinco gorditas, no, no, no te una entendía. y te regresas. Y otra cosa es que no atendía mujeres. Ajá, lo que... O sea, pues... no atendía mujeres porque decía que ellas tenían que ir a hacer la comida. Ajá.
1: Entonces era una persona que, pues, disruptió, ¿no? Literalmente en la forma de atender, y yo creo que eso fue... Lo que también llamó la atención, ¿no? A los ciudadanos de Ciudad Victoria, de, de ir, pues sí, al chisme, a ver si es cierto, si te atiende o no te atiende, ¿no?
0: Pues, con, bueno, también Doña Toto, o sea, llegó a tener tanto auge que tenía su restaurante lleno, gente sentada, gente esperando, o sea, imagínense. Y nada más te formamos para
1: pedir una sola cosa. O ¿no? sea. O Así sea, fueras con cinco personas. ¿no? O, sea, o sea, una gorrita por cabeza. Una gorrita por cabeza. Aunque sus gorditas son raras, porque son como... Pues, pues como es que son... De... No, esas gorditas yo las he visto en México. Wey. Y yo en Guerrero. Ajá, y pues, ajá, por ejemplo, acá También en Puebla... Barreros. Yo, por pues, el negocio que tengo acá, sí teníamos ese tipo de gorditas que son infladas. Y ya adentro le metes el, el guisado. Eh, pero sí llega la gente y comúnmente dice una gordita. Y acá en Puebla, pues esperan, pues una... Memelas, un, una, una mela. tortilla... Embarrada de salsa y ya se queso. Eso es una gordita acá, acá en Puebla.
0: Yo creo que esas son más parecidas a los molotes, ¿no? ¿Las gorditas ajá, infladas? Ajá, más ajá. o menos, algo así.
1: Sí, más o menos.
0: Pero bueno, pues no entremos mucho en tipos de gorditas. O sea,
1: no, sí son varias.
0: O, o sea, sea, yo creo que la gastronomía mexicana es tan variante... Es muy amplia. Es muy amplia que...
1: Güey, o sea, imagínate, nosotros inventamos la torta con chilaquiles, no los mexicanos. O sea,
0: es como un... Pan con pan con pan, o sea. Ajá. Tortilla con tortilla sobre
1: tortilla. Güey, luego hay cosas que inventan... los niños bueno, los dejamos Son no, muy buenas. Las Maribelas. micheladas de mole, güey. Esas. Las micheladas de mole, güey. O sea, esas emacias, o sea, literalmente. Me cosa. O sea, respeto el gusto de Franklin, pero me da asco
0: esa cosa, güey. Güey, apenas vi el. Bueno, aquí en Puebla hay una temporada muy famosa que son los
1: chiles en nogada... Ajá. Que había micheladas de nogada. Yo lo más así raro Entre raro y grotesco Que he comido es Hamburguesa de nogada ¿Hamburguesa ¿Sí? de nogada? Sí, o sea, te preparan la hamburguesa Y le echan nogada Y le ¿no? echan nogada y ya, de, O sea, todo lo que O sea, la hamburguesa es el pan Y no se la, la carne, carne, ¿no? Aja. Y su queso, y la chingada, ¿no? Acá es el pan de la hamburguesa Y adentro no el lleva el chile, chile ¿no? no lleva el chile, Pero lleva todo lo que lleva la nogada güey. o
0: sea ¿eh? Tengo que la gastronomía mexicana es muy variante. Sí, muy variada. Sí. Pero bueno, regresemos a Doña Pota, o sea, cómo de un changarro pasó un emporio de memelas. De, de gorditas. Un o emporio sea, de gorditas.
1: O sea, es lo que estábamos diciendo, ¿no? sí. Muchas eh, familias mexicanas acuden a ese tipo de microempresas por un sustento. Para un sustento. O sea,
0: para empezar, la... hay que tomar en cuenta que el negocio informal con. Es equivalente al 23% del PIB. O sea.
1: Es, o sea sí es
0: un, O sea, sí es una parte fundamental los negocios informales en el PIB del país. Y de ese 23%, ¿cuánto es?
1: ¿El 17%? Ajá, ah, el 70%. El 70%. Es lo que ocupa lo que es la comida, la comida informal. La comida informal. O sea, la comida callejera. O sea, yo creo que muchos, muchas familias lo que dicen, digo, o sea, se apalancan de eso es su para, para para sobrevivir, su sustento Pero son muy pocos Pocos los negocios Que llegan a expandirse
0: Porque es un visto? puesto sí, un los,
1: local? Bueno, Yo creo que todos los mexicanos hemos visto Que empiezan con una lona Y unas sillas ¿no? Y ahí empiezan a ofrecer su producto Y ya de repente Ya compran un remolito wey, Y ya El después ajá, entonces van a un local Van creciendo pero esto, eh, esta historia de Doña tota es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque llegó a 200 sucursales a nivel nacional, nacional e internacional. Y
0: cuatro sucursales en, en, e internacionales. O sea, imagínate tu negocio que empezó en un changarro, ya posicionarte fuera del país. ¿Sí? O sea, yo creo
1: que ese es un sueño de todo emprendedor mexicano. Ah, de todo emprendedor mexicano, exacto. Lamentablemente, pues Doña Tota pues, no, no vio ese, no su... no, no ese boom. Obviamente o sea, tuvo que... Bueno, falleció, familiares cercanos siguieron con su receta, lo empezaron a hacer, siguió la gente con, él, con ellos, la fidelidad yo creo, y más que nada que no perdieron el sazón del producto. Y ahí pues ya entra la visión de, de uno, ¿no? O sea, como empresario yo creo que sí tienes que tener esa visión y dijeron, ¿sabes qué? Este, este producto o este, o este alimento lo podemos replicar a más, ¿no? Porque empezaron con una sucursal en, en Monterrey. Ajá, empezaron no. con dos sucursales ahí mismo en Tamaulipua en Galerías Victoria. Ajá. Y la tercera, eh, la tercera sucursal, que fue la más exitosa, que fue en Monterrey. Cerca de la, del TEC de Monterrey. Cerca ¿sí? del TEC de Monterrey.
0: Y eso, o sea, la sucursal que pusieron en el TEC de Monterrey fue con la finalidad de que los estudiantes sintieran el sabor a casa.
1: Pues, la, sí.
0: Sintieran el sabor a casa, porque sean lo que sean...
1: Ajá, entonces... y ya de, ese, de esa sucursal, como tú dices entraron a lo que se venía viendo, ¿no? Que eran los los, los, los centros los, ajá, los centros, servicios. centros comerciales y en los centros comerciales pues es que venden pues fast food, ¿no?
0: Pero es que antes de fast food fue su alianza con Soriana. Uh
1: -huh.
0: Fue su alianza con Soriana que Soriana les propuso el negocio de que en cada nueva sucursal que abrieran de Soriana tenía que haber un un, un... un asorteo doña Tota y fue en ese punto en donde yo creo que los directores de la empresa, de, do, de Doña Tota, se dieron cuenta que ya no podían seguir con el modelo tradicional de una fonda. Porque si ya están en centros comerciales, pues ya no compites con un con otro chongarro, ya no compites con otro negocio de comida. Ya compites con los gigantes de la industria de comida, que son las cadenas fast food. Los o sea, americanos. Las cadenas hamburguesas. O sea, las cadenas americanas fueron los creadores de fast
1: food no, McDonald's, McDonald's. No, o sea, Yo creo que tener esa visión de tener, competir con ellos y dices gorditas o sea. o sea, ¿cómo puedes hacer un fast food de gorditas? O sea, yo la verdad he tenido la, 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 so la oportunidad de conocerlo Me gustaría ir a un Doña Tota para ver cómo se fast food ahí no, porque Fast Food yo creo que estamos muy acostumbrados, acostumbrados a, a McDonald's, Subway, Burger King, Burger King,
0: Domino's, Pizza Hut. Ahorita con Hot and Ready, que es lo de Little Caesar, o sea, estamos acostumbrados de que es comida rápida. Y, uh -huh. o sea, si hablamos de Fast Food, su éxito es la misma comida la encuentras aquí, en China la y en todos lados. O sea, porque ese es el negocio de Fast Food, entonces... Tomando en cuenta que el negocio de las cadenas, o sea, de las de las franquicias de comida rápida, es que siempre tengas el mismo sabor, que tú como cliente tengas la seguridad que lo que compras aquí lo puedes encontrar allá. Sí. Ese es su negocio. Entonces, sí, tú sí, ya sí. como me, o sea, tú ya como emprendedor mexicano, tener esa visión y ese compromiso de que tus gorditas sepan igual en Monterrey que en Ciudad Victoria, que en Sinaloa, o en cualquier otra.
1: Sucursal, pues es un gran reto Es un gran reto, pues sí, como dices Lo de la Facebook es replicar Que su alimento sea igual En todas sus sucursales, ¿no? Yo creo que eso lo vemos muy a menudo con, Cuando viajamos, ¿no? O sea, ya es a otro estado, viajamos a Otro país, a otro país eh, Pues si sí recorrimos a lo que es McDonald's
0: Pues es que sí, obviamente, o sea no sabes qué comer <risa> Dices, o sea, aquí están McDonald's y aquí al lado están Burgestón. Ajá. ¿Dónde voy a comer? Porque, o sea, todos los que salimos fuera Tenemos ese miedo de que Oye, Si me como acá y me quedé pesado y me medio muero Ajá. Pues, ¿qué terminas haciendo? Pues te terminas metiendo en un lugar que conoces Ah, sí. y aquí lo
1: extraordinario Es que es nuestra comida tradicional ¿no? O sea, replicada En el fast food Eso yo creo que fue un gran logro Para el, el güero ¿o sea? tota Güero tota Bueno, el alias, ¿no? El alias, o sea, el güero
0: tota fue el
1: el que tuvo la visión el que
0: tu, Fue el empresario, o sea, realmente fue el, fue el empresa. empresario que tuvo la visión de hacer esto ¿Y cómo lo logró? O sea, se están preguntando ¿Cómo logró el Güero Tota llegar a eso?
1: ¿Fue que en...? Pues prácticamente fue como lo establecimos, ¿no? O sea, en 1952 creo que fue la primera, bueno ¿La fue, primera sucursal? La primera, no, fue la, la... Tota fue la que fundó en 1952 y de vuelo total pues yo creo que empezó a expandir a la primera sucursal que fue en 1978, Ocho. Ocho, la segunda en 1986, sí. y en 1991 ya fue su gran éxito que tuvieron a nivel nacional con Soriana, ¿no? Con la alianza con Soriana. Yo creo que al aliarse con Soriana pues fue el boom que tuvieron, ¿no? Porque aliarse con, decir decir, por cada Soriana tiene que haber un, doña total. una doña total, pues es un gran logro, güey, ¿no? De ahí tenemos que, eh, cuando creció, llegó a tener, ¿qué? 200 sucursales a, el, a nivel nacional. Posteriormente eh, empezaron a abrir sucursales en Texas. en Texas. Fueron cuatro sucursales. Y cuando ya llegaron a Texas, eh, pues les llegó otra oportunidad. Eh, no sé cómo verlo, si llegó oportunidad o no. Bueno, pero fue oportunidad para, para FEMSA. Para FEMSA. Para FEMSA, que llegó y pues dijo, ¿saben qué? Me gustaría invertir con ustedes y compró el 80%. El 80% ¿no? de la operación. O sea, no, dejaron, FEMSA nada más se quedó con el 80% no. a nivel nacional. A nivel nacional. Y ellos se quedaron con el 90% a nivel internacional, que es Texas el... nada más. Uh -huh. ¿No? ¿Tú por qué crees que hayan sido esa compra de FEMSA?
0: Pues yo creo que FEMSA le estaba tirando a los negocios minoristas.
1: Y güey, no mames, o sea, son... FEMSA, bueno, lo que se dice es que. Fueron 120, millones, 120 de millones de pesos. ¿De pesos o de dólares? No, de dólares, güey. 120 millones, 100 de dólares. millones de dólares. Para un chagarro de gorditas, así es romperle en grande,
0: ¿verdad? Realmente es una visión de. Yo creo que Doña
1: Topes es el claro ejemplo de. Y orgullosamente mexicano. Yo creo que sí que es claro, ¿no? O sea, es otro sueño, es otro negocio que podemos ver que. Pues con trabajo duro, pues sí se puede llegar a lograr, güey. Pero a ver, tú dime si. Tú cómo piensas si
0: fue buena o mala idea el vender el 80% de tus. de tus operaciones.
1: Pues es que yo creo que eso ya es como. Pues ya te paraste. A Jorge, pues ya caparaste Ya tuviste ese logro de haber tapado A nivel nacional el 80% O sea, a nivel nacional ya tienes el 80% Acaparado, ya creo que ya es un Gran logro como empresario Y pues él dijo, sabes que Bueno, quiere expanderse a nivel internacional Se quedó con la parte internacional Pero pues como empresario yo creo que el Bueno, tata, pues ha invertido en otras Pues oportunidades ¿no? okay. o, sea, o, o sea, o tú ¿Por qué crees que lo haya vendido? O, ¿O crees que haya sido buena opción venderlo? Sí. ¿Por
0: qué? O sea, porque yo creo que llega un punto en el que tienes que tomar una decisión que en los negocios se dice matar el bebé. O sea, vamos, vemos con esa relación. Pues. O sea, si te llega... Un verdadero una...
1: emprendedor, ¿no? Uh -huh. que, eh, yo o sea, que... yo creo
0: que en ese punto ya pasas de ser emprendedor a empresario, a hombre de negocios.
1: ¿Cómo? Bueno, la empresa de es como que haces creas el negocio para venderlo. Para venderlo. O sea, realmente
0: ahí es como, te... O sea, como uh -huh. dijiste, te vuelves un verdadero emprendedor. O sea, porque si ya te están llegando una oportunidad y te están dando una buena suma de dinero, pues vendes y creas otro negocio. No te esclavizas en tu negocio como muchos emprendedores
1: lo hacen, que se vuelven autoempleados. Autoempleados, ajá, es mucho, yo creo que ese, ese tema lo vemos mucho con los chanarros, ¿no? O sea, con los, los micronegocios que se, se esclavizan, ¿no? Te vuelves parte sí. fundamental no, de la operación ajá, del negocio. No, te, no, no te puedes llamar. Emprendedor. No te puedes autodenominar emprendedor ni empresario. Es un simple autoempleo, ¿no? Ya cuando empiezas a delegar, a delegar ya es cuando das otro pasito más.
0: O sea, bueno, tomen en cuenta, Leones, que delegar y saltar es, o sea, todo emprendedor inicialmente es autoempleado.
1: Ah, me...
0: O sea, todo emprendedor empieza como autoempleado, sí o sí. Ya es la visión que tengas, el enfoque que tengas que logras brincar esa brecha de autoempleado a volverte emprendedor y después hombre de negocios. Sí porque empiezas a delegar, empiezas a expandirte, pero obviamente tú ya no tienes que estar en la operación diaria.
1: Sí, pues eh, como emprendedor el primer paso sería automejor, vas conociendo a tu negocio, vas viendo no, si puede crecer. Ya que una vez que ya lo dejas estable, pues ya lo
0: delegas. ¿vale? Lo delegas. O sea, y no olvidando las raíces, por como lo quiso Doña Tota, que Doña Tota su Parte fundamental y parte primor primordial de su éxito Fue que nunca descuidó lo que lo llevó a posicionarse como está Que es su sabor y su sazón
1: Ajá, se mucho O sea, porque ellos
0: eso. cuidaron de la manera más precisa Yo creo que fueron minuciosos en cuidar que Aunque se expandieran en sus 200 tiendas Es algo muy difícil hacer Tengan el mismo sabor sí. Pues es realmente ya entrarle al negocio de fast food sí. Entonces, está... Son empresarios dignos de admirar mexicanos. Así es.
1: Pues yo creo que algo más que quieras agregar para doña tota.
0: Pues yo les puedo decir, leones que no se desanimen, que por como estén en la situación en la que se encuentren actualmente, no define dónde va a estar el futuro. Pero siempre traten de ser fieles a lo que... Si ya le pegaron en un negocio, traten de ser fieles a eso que hizo que les pegaran.
1: Ah, no también, ¿no? no cambien muchos nada. Muchos negocios ya se posicionan y los dejan en el olvido y, y ¡pum! se van para abajo. O sea,
0: a, a mí me ha pasado ver negocios que llegan a cierta posición, a cierto nivel, y pues hacen, toman decisiones totalmente erróneas y olvidándose de sus raíces. Y eso es lo que los condena a fracasar. Ajá, Así es? Entonces, mis leones sean fieles a sus convicciones y pues como siempre hemos dicho en estos últimos episodios se vale soñar. Se vale soñar. Así es, Leones. Yo creo que sería el, todo por este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como las meras netas en Instagram. A mí me encuentran como marcoponce.g. A mí como LC sánchez Y pues, Leones ya saben, sin miedo al éxito.